0: ¿Podrían inhabilitar a Bolsonaro de cargos públicos? El presidente Colombia está con el agua hasta el cuello y resulta que podría haber cientos de millones de planetas habitables en la Vía Láctea. Esto es primero lo primero. Un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y hoy quería comenzar contándoles que oficialmente el Tribunal Superior Electoral, que es el máximo tribunal electoral de Brasil, anunció que este 22 de junio inicia el juicio por abuso de poder político y desinformación contra el expresidente Jair Bolsonaro. Para contarles un poquitito, a él se le está investigando por haber arremetido y criticado sin ningún tipo de prueba la justicia electoral y la fiabilidad del voto electrónico en Brasil, muy similar a lo que hizo Donald Trump en su momento con las elecciones, que dicho sea de paso también perdió. El punto es que tres meses antes de las elecciones presidenciales en un discurso en el Palacio de la Alborada él dijo que quería y cito, corregir fallas del sistema y tener transparencia en la votación básicamente lo que está haciendo es hacer el piso diciendo que muchos de estos sistemas o oh, esos sistemas no son tan transparentes como uno podría pensarlo entonces lo que va a suceder es que este 22 el tribunal se va a reunir para analizar la acusación y tomar una decisión esto podría tomar un tiempo podría incluso tomar un par de días en caso de que decidan condenarlo a él se le podría prohibir ser electo para cargos públicos durante ocho años y esta en realidad es una acusación de varias veamos por un lado Actualmente está enfrentando más de una docena de procesos administrativos en el Tribunal Electoral por el supuesto abuso de poder y económico durante las elecciones de 2022. A eso hay que sumarle las cuatro investigaciones en el Supremo Tribunal Federal hasta con penas de prisión por su posible papel como autor intelectual de las violentas protestas del 8 de enero. Muy similar a la forma de actuar de Donald Trump y bueno, las acusaciones que hicieron en su contra en el momento y las investigaciones que están llevando a cabo literalmente son la misma persona, es la misma fórmula, nada más que uno es el tropical y el otro es el... <risa> y el otro es el bronceado de aerosol, ¿verdad? Pero bueno, creo que este bolsito papel, ¿verdad? Como del neodictador, del más conservador, que alienta a las protestas y que alienta a las personas a salir y que intenta como serruchar el piso a las otras instituciones y que más bien intenta como dejarse el poder, pues por dicha pareciera que ya en Latinoamérica entendimos cuál es la receta y pareciera, me encantaría pensar, ¿verdad? Como de que ya podemos identificarla. Ahora, pues obviamente ese no es en este caso. Creo que Costa Rica es un perfecto ejemplo de lo que el populismo puede hacer en, para llegar a un gobierno, ¿verdad? Creo que es bastante evidente el uso de la politiquería, ¿verdad? Y nada más de decir, los otros y nosotros. O sea, como todo este discurso de intentar separarse de los demás, intentar decir que uno es diferente y que al final del día, pues, son la misma cosa o incluso peor de lo que ya teníamos antes. Entonces, nada, habrá que ver qué pasa con Bolsonaro. De fijo, los voy a estar actualizando. Todavía faltan un par de, de semanas, pero bueno, ahí no acaba el tema. Porque ya que estamos hablando de campañas e investigaciones, las autoridades electorales de Colombia abrieron una investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro por supuesta financiación irregular. Todo esto se da en un momento en el que lo están acusando... Y a su gobierno de escuchas ilegales chantaje y maletines con dinero que se perdieron por allá y que aparecieron para este caso específico de financiamiento el ex embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti y la antigua mano derecha de Petro, Laura Saravia, van a tener que comparecer ante las autoridades ellos van a tener que ir a esta comparecencia luego de que la revista Semana publicó unas grabaciones en las que se escucha a Benedetti enojado y amenazando a Saravia con revelar el financiamiento ilegal por unos 3,5 millones de dólares, de hecho en la grabación se le escucha decir y quiero citar, Laura nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes. En respuesta a esto, en un tweet, pues Petro aseguró que el gobierno no ha ordenado ningún tipo de interceptación de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se ha recibido de una campaña de dinero de personas ligadas al narco, de hecho dijo, y cito, yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales. Mientras que Benetti, pues se le asegura que los audios por un lado fueron manipulados y por el otro también le pidió excusas a Petro y a Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado. A lo cual el presidente Petro respondió en un tuit bastante claro, nada más decía vaya a explicar sus palabras ante la fiscalía y el país y ven ven lo que pasa cuando ustedes hacen bares ilegales y se meten con la gente incorrecta, ven lo que pasa, si ustedes van a hacer algo ilegal, nunca lo hagan con una persona con la que podrían llegar a pelearse, porque pueden suceder este tipo de cosas, la persona los puede traicionar, y pues si una persona se sienta brinconada, y la única solución es hundirlos ustedes con ellos, pues es muy probable que vaya a suceder, ahora no sé qué van a ir a comparecer ante el tribunal, no sé qué van a decir, si, si realmente este man se cree que la gente es tonta y eh, que uno podría pensar de que los audios son editados, creo que es una persona que nunca le ha tocado editar un audio en su vida, no hay nada más difícil que editar un audio para que diga específicamente lo que uno quiere decir, o sea, hay que agarrar las palabras justas y cortar justamente en el espacio en el que la persona agarra aire para poder como montar una oración y aún así, digamos, nosotros que grabamos este tipo de podcast, ¿verdad? y que hay que editarlos después, aún con un guión de fondo y como leyendo lo que uno quiere decir vieran cómo cuesta a veces formar palabras porque obviamente uno se pega, obviamente uno dice alguna cosa, quiere borrarla y después hay que ver cómo hace uno, como, o no sé, por ejemplo, uno tiene todo un comentario y dice como no, mira, man, Tal vez, tal vez, no quiero decir eso, ¿verdad? Entonces uno agarra, vuelve al comentario y tiene que ver cómo hace para pegar lo que venía antes del comentario y después del, del comentario. Entonces, miren que realmente es muy difícil. Entonces, me cuesta mucho pensar de que los audios fueron manipulados. Creo que di ya, lo salpicó. Un... Mm. Un amigo mío decía, si ya la cagó no la embarte, ¿verdad? Y nada más salir a mentir y decir como de que han sido manipulados, me cuesta mucho creérselo y pues también me cuesta mucho que vaya a lograr ganar ese tipo de defensa, pero di nada, es que si ya lo tienen a uno en audio y tienen la voz de uno y lo escuchan a uno decir ciertos nombres que vinculan a la otra persona, creo que ya es, creo que ya es muy difícil. La es que a ver qué pasa con Petrol, pero bueno, antes de pasar al último tema, nada más quiero recordarles que este podcast es gracias a ustedes y a sus suscripciones, entonces si quieren que podamos seguir haciendo este tipo de contenido, como siempre la mejor forma de apoyarnos es a través de patreon.com slash no pasa nada oficial. Con eso dicho, ahora sí para observar, según un nuevo estudio, podría haber cientos de millones de planetas habitables en la Vía Láctea. Y es que a ver, al final del día, el Sol es una estrella ordinaria, pero no es una estrella única. En nuestra galaxia, la mayoría de las estrellas son enanas rojas, lo que quiere decir que son mucho más pequeñas y rojas que el Sol, pero en su mayoría podrían en algún momento albergar vida. Nada más para que se hagan una idea, un tercio, un tercio de los planetas que rodean a las enanas M, como se les conoce, podrían ser aptas para la vida y por ende hay cientos de millones de potenciales planetas habitables ahí esperándonos para colonizarlos y destruirlos. Cool, mentira. Para este estudio lo que se hizo fue que se analizó algo llamado excentricidad. Hay una explicación súper científica, pero lo que tienen que saber es que la excentricidad es la órbita del planeta alrededor de su estrella. Se necesita un montón de cálculos y un montón de información para sacar excentricidad, pero bueno, el punto es que el estudio lo hizo por nosotros, y resulta que los planetas con más excentricidad es decir, con órbitas más alargadas y ovaladas, acaban fritos porque lo que pasa es que están muy cerca de su estrella, entonces el agua se evapora y obviamente la vida no puede surgir o mantenerse, no lo sabemos, por otro lado si la distancia es un poco más lejana, pues el planeta es demasiado frío y no hay calor para albergar vida, entonces existe esto que llamaron como la línea de visitos de oro, que es como este pequeño porcentaje, el tercio de planetas que les comenté con excentricidades medias, que podrían, eventualmente ser nuestro nuevo hogar, ¿verdad? Entonces, me parece interesantísimo siempre, por eso es que les decía que me cuesta tanto cuando la gente dice que no cree que hay vida en otros planetas, o sea, de verdad no hemos explorado ni siquiera el 0,01% del universo, y la gente ya nada más está diciendo que no, que no podemos ser nosotros, o sea, las condiciones de vida no son únicas del planeta Tierra, si bien son esenciales y perfectas para que nosotros sobrevivamos pues obviamente pueden haber seres de cualquier otro tipo que puedan sobrevivir en diferentes condiciones y que pueden ser condiciones mucho más adversas acá tenemos los nematos son como se llama que pueden vivir en temperaturas extremas los más pueden estar congelados un día y al día siguiente se los pueden tirar a un volcán y los más van a seguir, seguir vivos creo que se llaman como Osos de agua Una cosa así Son chiquitillos Son todos chivas Entonces Pues si en la Tierra Ya tenemos seres Que pueden vivir Condiciones extremas ¿Qué dice? Que no haya otros seres Allá afuera Que puedan vivirlo Entonces nada Me encantaría Me encantaría Que ese sea El siguiente planeta O siguientes planetas En el que el ser humano podría ir a visitar. Ahora también existe como todo este tema ético que es como de man, realmente parece ético como que hayamos destruido este planeta y nada más jalemos, lo hayamos hecho un desastre y vayamos a colonizar otro planeta y a destruir sus recursos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde entra como ese tema ético, pero creo que eso podría ser una buena pregunta para el final del podcast. Entonces... Dejémoslo hasta acá. Eso fue todo por hoy, miércoles 7 de junio. Su apoyo, si es posible, primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com/slash no pasa nada oficial. Como siempre, escriban al podcast para recibirlo todos los días. También a nuestro retín diario en no pasa nada.com y nos pueden encontrar en YouTube, Instagram y TikTok. Y para los que nos están escuchando por Spotify, ahora sí, la pregunta es: ¿les parece ético que dejemos el planeta botado para ir a colonizar otro? Sí o no? Ya les dije, en mi caso, yo no siento que sea para nada ético. Creo que si ya nos cagamos en el planeta Tierra, porque vamos a ir a cagarnos en un nuevo ecosistema en el que podría. Existir otro tipo de vida, o que en un millón, billones de años podría llegar a albergar vida, me parece injusto, ¿verdad? Creo que tuvimos la oportunidad de tener este planeta, decidimos cagarla y, pues, que va a evitar que nos caigamos en el siguiente planeta? Entonces, en lo personal, no me parece nada ético, pero no sé. ¿Ustedes qué opinan? Les dejo el poll y nada, de nuevo, muchas más gracias y me escucho mañana. Chao.